0: Здравствуйте, студия Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Врачи столичного онкоцентра имени Блохина, которые обвинили новое руководство учреждения в травле, медиков уволились. Об этом сообщил директор центра Иван Стилиди, подчеркнув, что пока еще не подписал заявлений. В Кремле прокомментировали массовое увольнение врачей. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эту ситуацию контролирует Минздрав, а не Кремль. Он добавил, что администрации президента неизвестно, обращались ли врачи в Министерство здравоохранения. Песков также обратил внимание на публикации, которые свидетельствуют о нормальном работе учреждения. Сегодня в столице прошла пресс-конференция с представителями Минздрава и ведущими медиками страны. Так профессор Леонид Рошаль дал свою оценку ситуации.
1: Я выступаю как президент национальной медицинской палаты. Все, что я слышу, мне очень больно. Мало грязи про медиков, про врачей. Еще это надо. Такую создали атмосферу в стране, что врачи-убийцы. А сейчас еще врачи получаются схлочники. Я правда считаю, что, может быть, чуть рано мы пресс конференцию это сделали, надо дождаться решения комиссии. Всю историю создания этого института я помню. Это безобразная история строительства. Я помню Льва Абрамовича Дурнова. Мы тогда еще боролись с ним за строительство этого корпуса. Это отдельная история эпопеи.
0: Академик Александр Румянцев считает, что новое руководство ни имени Блохина делает все для развития учреждения.
2: Уже 6 июня, через два дня после назначения, новая дирекция провела первое совещание по завершению строительных и работ в новых корпусах. Замечу, что до этого таких совещаний не проводилось. 17 июня фиксация пациента ориентированности и нежелание менять стиль работы привело к тому, что были введены две новых опции. Первая Междисциплинарное обсуждение всех больных – это норма для онкологии, потому что онкология – это дисциплина, которая требует междисциплинарного обсуждения всех пациентов. Кроме того, введение унифицированных листов назначения для больных, потому что это начало для проведения цифровизации, организации электронных историй болезней, контроля, который должен был состояться. И вот начало сопротивления именно вызвало в отделении гематологии и трансплантации, в отличие от всего, Детского института, в котором большую часть занимают врачи межсциплинарные, то есть работающие в области хирургии, радиологии, химиотерапии, различных видов лечения пациентов в зависимости от этажей поражения онкологическими заболеваниями у детей, где это не вызвало никаких нарицаний.
0: Врач-онколог отделения трансплантации костного мозга НИ Игорь Долгополов подчеркивает, медики, обвинившие руководство, пытаются отстоять свои права.
3: Врачебная этика подразумевает, идеонтология, которая нас учат, подразумевает вопрос сохранения врачебной тайны в отношении пациента и всех его документаций. Это первое. Дальше вступает взаимоотношения между врачами, например, какая тут этика. Это мораль. А Мораль у нас ну, не регламентируется законами, по счастью. Ну, внутренние приказы... Ну да, они существуют внутренние, но как они соответствуют законодательству, ну пускай даст оценку, например, какая-нибудь прокуратура, если ей интересно. В принципе, я тоже считаю, что и пока ты находишься на службе госудаевой, али кого частной, ну хулить их вот так откровенно совершенно не стоит. Ну, то есть... Да, поливать там грязью, но сказать, если нарушают твои права, в этом не видно этики. Я вижу как раз вполне нормальное отношение. Если тебе нарушают твои права, или ты, да, можешь, или ты например, увольняешься каким-то причинам, объяснить, почему ты увольняешься, ну, вполне адекватное, по-моему, человеческое решение. Уволился, ты подал заявление, высказал свою позицию как Специалист, как гражданин, дальше ты высказываешь как человек свою позицию. Объясняй почему. Когда увольняется, например, а у нас получается так, что распадается полностью отделение на трансплантации, а у нас и так есть дефицит коек детских процентов 40, наверное, в стране, и выпадает еще часть, выпадает там 12-15 процентов коек, это очень массово, чтобы вы понимали.
0: Ранее с обращением отстранить
4: руководство онкоцентра выступили родители пациентов публично обращаемся к президенту Российской Федерации, уполномоченному по правам ребенка при президенте России Анне Кузнецовой, министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Мы настоятельно требуем отстранить от должностей новое руководство Института детской онкологии, поскольку мы недовольны тем, что происходит после их назначения. Мы видим что врачам приходится работать в стрессовом состоянии, вызванном психологическим давлением со стороны директора. В онкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты. Мы вынуждены покупать их за счет собственных средств. Мы вынуждены оплачивать проживание в Москве во время амбулаторного этапа лечения. При этом... Пансионат, который построен для бесплатного проживания детей и родителей, превратили в коммерческий отель. Нам запрещают открыто общаться с представителями СМИ. Мы видим, что врачей отнимают время от процесса лечения наших детей. Мы требуем взять на контроль данные нам обещания по поводу в эксплуатацию новых корпусов детского института. Мы поддерживаем врачей которые восстали против тиранического режима варфоломеевой и стилидии. Минздрав считает, что к конфликту между
0: врачами и руководством онкоцентра имени Блохина привели личные амбиции инициаторов бунта. Якобы они сами хотели руководить отделением. Позицию ведомства озвучил главный детский онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев. Министерство назвало заявление детских врачей из центра имени Блохина нарушением профессиональной этики, а требования, которое предъявляло новое руководство коллективу, обоснованными. Предварительно комиссии Минздрава не было обнаружено нарушений в работе онкоцентра, о которых заявляли недовольные врачи. Но проверка продолжает. Окончательные результаты объявят 10 октября. Накануне стало известно, что 26 врачей не подготовили заявление об уходе. В ролике, опубликованном в интернете, медики потребовали отстранения нового директора центра Светланы Варфоломеевой, которую назначили на руководящую должность в июне этого года. В России начали продавать книги по паспорту. Теперь библиотекари и кассиры специализированных магазинов будут требовать документы у тех, кто захочет купить литературу с возрастной маркировкой. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург отметил, что это коснется и тех авторов, которые включены в школьную программу.
5: Дети очень быстро сейчас отревают и очень неглупые. Многие из них там не могут детей купить, потому что стоит 18 плюс маркировка. Но для многих некоторые, тех же Достоевскую недоступны. Ну вот я захожу в школьную столовую, там седьмой класс, а у него лежит. Ты ну, что, читаешь? Да, я тебя уважаю, потому что очень непростое чтение и очень серьезный автор. Поэтому мне кажется, что понятно, что есть вещи, но ну, особенно там, где довольно мощная ротика там и прочее, может быть и рано. Но я не знаю рецепта, который можно определить, кому что рано, а кому что не рано. Уже не говоря о том, что вообще-то, строго говоря, если брать социологические опросы, подросток в 16 лет добровольно читает не более трех с половиной книг. Это вот данные социологии который этим занимается очень хорошо, Сопкина и так далее. Конечно, по дулам автомата мы заставим, сколько программу прочитать. А потом может и понравиться. Поэтому, знаете, что эта попытка законодательным путем определить, кому что можно читать, не вызывает у меня никакой симпатии, сейчас.
0: Новый закон также запрещает распространять информацию 18+, ближе, чем на 100 метров от школ, детских садов, санаториев и других организаций. Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело из-за гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году. Об этом стало известно на пресс-конференции, которая прошла в Екатеринбурге. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Даниил Свечков.
6: В середине лета фонд памяти группы Дятлова, членом которого уже 60 лет пытается выяснить, что же в 1959 году на севере Урава погубила туристическую группу из девяти человек, попросил следственный комитет возбудить уголовное дело. В Советские годы оно было закрыто с пометкой о том, что студенты погибли, якобы из-за стихийной силы, преодолеть которого туристы были не в состоянии. Возобновление уголовного дела позволило бы провести эксгумацию тел погибших, а последующая экспертиза дала бы ответы на многие вопросы о смерти дятловцев, уверены исследователи. И вот сегодня в фонде рассказали, какой ответ пришел мы следственного комитета. Как оказалось, обращение передали в Генеральную прокуратуру РФ, однако Генпрокуратура не имеет права возбуждать уголовные дела, отмечает в фонде. А без нового уголовного Экспертами, как положено по закону, провести не получится. Поэтому сейчас они будут добиваться, чтобы дело из генпрокуратуры вернулось обратно в Следственный комитет Ради этого они даже готовы обратиться за помощью к главе государства. Тем временем родная сестра Игоря Дятова, одного из туристов, погибших на переварке, заявила, что по ее версии к трагедии, случившейся в 1959 году, могут иметь отношения военные. На пресс-конференции, которую и организовал фонд, она заявила, что когда ее родители в советские годы пытались понять, что случилось с их сыном, им посоветовали поверить в то, что туристы просто замерз, а за пенсии поутери кормейцы обращаться к военным Свечков, Комсомольская правда екатеринбург
2: можно уйти в большую политику но большой спорт пойдет вместе с тобой